0: Diese Folge heute ist vor allem denjenigen gewidmet, die in der Tanzschule Löwenburg, ehemals Tanzhaus Düsseldorf, getanzt haben. Die bei Volker und Frauke Kurse gemacht haben, die die Bälle erlebt haben, die Tanzpartys, die Veranstaltungen und sich gemeinsam nun mit uns erinnern wollen. Diese Folge ist aber auch für die super, super spannend, die mal von einem... Tanzschulinhaber beleuchtet haben wollen, angeschaut haben wollen, was in so 30 Jahren Tanzschulinhaberschaft alles passiert, wie es einem geht, wenn man startet, wie man da vielleicht startet, reinrutscht, wie das Erleben ist, auch im Nachhinein und wie es auch ist, dann die eigene Tanzschule zu schließen, zu schließen müssen, zu schließen wollen. Das beleuchte ich mit Volker in dieser Folge. Diese Folge geht mir selber auch sehr nah, denn auch ich habe jüngst die Tanzschulschließung hinter mir und gehe damit auch wirklich locker um. Das heißt, uns beide kannst du wirklich fragen. Natürlich kann ich da längst nicht so mithalten mit dieser Zeit, aber mir ist durchaus bewusst, dass jeder, der seine Tanzschule aufbaut und die irgendwann schließt, dass das was mit einem macht. Ich wünsche allen, dass sie es so positiv nehmen können, wie das Volk und Frau Rauke machen, da für sich diese vielen Erlebnisse zu konservieren und die Schließung als etwas anzusehen, was wieder eine nächste Phase ist, ein nächster Schritt zu einem anderen Tanzlehrer leben zu einem anderen Tanzschaffenden. Mir ist natürlich bewusst, dass wir in der heutigen Zeit, wo alles so, so kritisch ist und ich ähm, lache gerade, weil ich es manchmal makaber selber finde, mir ist bewusst, dass das Thema Tanzschulschließung gerade in der Corona-Zeit vielleicht nicht so super ankommt. Ich habe mich mit Volker vor ein paar Wochen zusammengesetzt, weil wir im Dezember uns zu seiner Tanzschulschließung, wo das schon war, getroffen haben und näher kennengelernt haben und gesagt haben, ja, super, wir machen da einen positiven Nachruf, lassen die Tanzschule, das Tanzhaus nochmal so aufleben, im allerbesten Sinne, um ja einen Teil Erinnerung zu haben, das kann man einfach nur so sagen und ja, eine Schließung wird vielleicht für den ein oder anderen auch in Frage kommen oder nicht anders möglich sein. Das heißt, ich lege mit dieser Folge auch einen Baustein, den man sich anschauen kann, nutzen kann, um das Thema für sich vielleicht auch zu bewegen, um vorab jetzt schon mal jemanden, der das alles schon hinter sich hat, sprechen zu hören, wie man damit umgehen kann. Ich kann von mir aus nur sagen, ich habe das für mich damals beschlossen, dass ich die Tanzschule wieder schließe. Wer eine öffnet, muss nicht sie lebenslang eine führen. Das ist einfach so. Sie ist ein Teil der persönlichen Entwicklung. Wenn etwas anderes ansteht oder dran ist, dann sollte man vielleicht auch das in Erwägung ziehen und sagen, ja, mein Fokus hat sich verändert. Ich darf auch wieder zumachen und ich darf vielleicht eine andere Tanzschule unterstützen oder in einer anderen Weise weitermachen, vielleicht aber auch reisen, andere Wünsche erfüllen, die man vielleicht in seinem Leben hatte. All das ist in dieser Folge drin. Eine kleine Anmerkung möchte ich an dieser Stelle noch zu den Umständen unseres Interviews machen. Tatsächlich hatten wir geplant, am Anfang ganz normal zu zoomen, so wie man das ja die Tage so macht. Allerdings hat am Anfang Volkers Gerät nicht den Ton wiedergegeben, so dass wir die ersten Minuten mit Telefonaufzeichnung machen. Irgendwann schaltete sich das Gerät von Volker dann doch ein, übernahm den Ton, dann hörst du so ein Blubblub, dann ist meine Aufnahme dann mit dem Telefon abgeschaltet und es geht auf Zoom über, das heißt, es ist nicht abenteuerlich, ist eine super Qualität, man kann es gut hören, nur, dass du diese kleine Information noch hast. Und jetzt wünsche ich dir wirklich viel Freude mit dieser Folge. Lasst uns anstoßen auf die Löwenburg. Prost und feiern, feiern, feiern. Hi, hier ist wieder deine Tanzbotschafterin Heidemarie mit deinem Lieblingstanzpodcast. und ich freue mich auf eine neue Folge die wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Willkommen zu einer neuen Folge vom Tanzpodcast. Ich bin heute sehr froh, dass Volker Gösel von der Löwenburg Zeit hat für mich, mit ihm über sein großes Tanzhaus, sein Ballhaus Düsseldorf zu sprechen und über seine, seine Vergangenheit, aber natürlich auch seine Zukunft, denn die Löwenburg hat die Tore geschlossen. Wir sprechen heute also ein bisschen ja, wie so ein Nachruf, Volker, über diese, dieses einzigartige Ballhals und ich heiße dich herzlich willkommen. Danke, dass du Zeit hast, mit mir über die Löwenburg zu sprechen.
1: Sehr gerne, Heide-Marie. Also
0: Volker, du bist äh, schon sehr, sehr lange Turniertänzer, Tanzlehrer. Du hast ja mal TSC Rot-Weiß Düsseldorf begonnen, hast dort auch Formation bis 1975 getanzt als Turniersporttänzer. Woher kam denn die Leidenschaft äh, zum Tanzen überhaupt? Wie bist du ins Tanzen gekommen?
1: Ja, das ist schon ein paar Tage her, da muss ich etwas weiter ausholen. Also meine Tanzschulzeit begann, glaube ich, 1984, nee, 74. Und da bin ich mit zwei Freunden in die Tanzschule gegangen, weil wir einfach nur Lust hatten, neue Leute kennenzulernen. Wir wussten ja gar nicht, was uns tänzerisch erwartet. Wir waren vielleicht ein bisschen neugierig, aber haben uns dann nicht weiter Gedanken drüber gemacht. Ausschlaggebend waren, wir wollten ja neue Menschen kennenlernen, vielleicht ein paar nette Mädels. Und so sind wir dann in die Tanzschule gegangen. Haben dann Haben Drei Kurse habe ich dort gemacht. Wir haben tatsächlich sehr netten Kontakt gehabt und es hat äh, Spaß gemacht. Allerdings, wenn ich ehrlich sein soll, das Tanzen stand nicht an erster Stelle, sondern einfach nur das unter Leuten, unter Menschen sein und Spaß haben und ja, einfach mal ein bisschen was Neues
0: ausprobieren. Mhm. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du beim Tanzen geblieben bist? Oder, also vor allen Dingen auch in welcher Form, wenn das nicht der Schwerpunkt war bei den Tanzkursen?
1: Der nächste Schritt war dann, dass meine Schwester, die in dem Tanzsportclub, die ist zwei Jahre älter als ich, die war schon in einem Tanzsportclub. Das war der TD Rot-Weiß, Düsseldorf. Und die meinte dann, ich sollte doch da mal hingehen, weil dort eine neue Tanzgruppe aufgemacht wird. so eine Tanzformation und die suchen junge Leute. Und ich sollte mir das doch vielleicht mal anschauen. Ja, und ich hatte jetzt gerade den dritten Kurs in der Tanzschule gemacht, diesen Bronzekurs. Und äh, die Motivation, jetzt zum TD Rot-Weiß zu gehen, war die gleiche wie in die Tanzschule zu gehen. Einfach mal schauen, was auch was für Menschen man dort trifft. ja. Und ja, mal Atmosphäre schnuppern und ausprobieren. Und so bin ich dann dorthin gegangen. Und es war so, wie meine Schwester es tatsächlich auch ähm, so äh, angesprochen hatte. Es waren auch nette Leute in meinem Alter da. Und dann ging es mit denen und einem Trainer, einem Profitrainer weiter. Der hat uns dann Schritte für die, also eine Choreografie für eine Formationsmusik gemacht. Und ja, so ging das dann Schritt für Schritt weiter. Und das hat vielleicht ein halbes bis ein Jahr gedauert, bis ich dann auch tatsächlich gemerkt habe, dass Tanzen für mich, was Besonderes war. Ich habe also sehr gerne mich als Kind und als Jugendlicher in allen möglichen Sportarten versucht, weil ich also eigentlich ein Bewegungsmensch bin. Ich habe sehr viel Interesse und Freude an Bewegung. Und dann merkte ich, dass diese tänzerische Bewegung etwas war, was mir also auch sehr viel Spaß machte. Und mein Interesse stieg eigentlich kontinuierlich an. Und ähm, das ging dann so weit, dass ich den Entschluss gefasst hatte, Einzelturniere zu tanzen, in Standard- und in lateinamerikanischen Tänzen, in der untersten Klasse, das war damals die D-Klasse als Amateurtänzer. Und dann habe ich so mit 18 Jahren angefangen, Tanzturniere zu tanzen. Und das war erfreulicherweise ziemlich erfolgreich. Die meisten konnte ich gewinnen, sodass ich immer sehr schnell in die nächste Klasse aufgestiegen bin. Ja, und drei Jahre später war ich dann in der obersten Klasse. Wow. Und ähm, das Tanzen hatte sich dann so weit ausgeweitet in meinem Lebensalltag, dass ich fast jeden Tag mehrere Stunden trainiert habe mit meiner Partnerin. Und am Wochenende wurden Turniere getanzt. Meisterschaften im Frühjahr und im Herbst und das Tanzen gehörte quasi im
0: Das Tanzen ist äh, dein, dein Lebensstil auch geworden, oder?
1: Ja, also ich kann es überhaupt nicht mehr von meinem Leben trennen, Das ist, also es gehört zu meinem Leben, ich habe jetzt neben dem Tanzen auch eine ganz normale Berufsausbildung gemacht, ich habe Jura studiert, das Studium auch fertig gemacht aber der Vorteil war, dass ich neben dem Studium natürlich sehr viel Zeit für das Training hatte. Ich konnte mir das alles so einteilen, wie ich das äh, brauchte. Und die Wochenenden hatte ich sowieso frei. Also das war hat sich super ergänzt. Einmal trockene Studium und auf der anderen Seite dieses äh, ja, dieses emotionale, gefühlvolle, sportliche Tanzen. Das waren wirkliche Gegensätze, die sich aber sehr schön befruchtet, gegenseitig befruchtet haben.
0: Also Volker, wenn ich mir vorstelle, dass du hier eine Turniertänzerkarriere hingelegt hast und auch noch Jura studiert hast, das ist für manchen ein Reich, das eine ausschließlich wie das andere ausschließlich. Hast du dich denn durch eine Art BAföG oder so finanziert? Wie, wie lief das ab? Weil Turniertanzen ist ab einem bestimmten Punkt ja auch teuer.
1: Das ist richtig, ja. Dadurch, dass wir glücklicherweise ziemlich viele Erfolge hatten, sind wir sehr früh an Show-Tanzmöglichkeiten äh, herangekommen. Und das war dann in der äh, Spitze so, dass wir Deutschlands meist gebuchtes Tanzpaar waren. Wir sind also zu so, so vielen Show-Auftritten gefahren, die auch glücklicherweise gut äh, bezahlt wurden. Und damit und mit der Deutschen Sporthilfe. Wir waren im äh, A-Kader mehrere Jahre, und dann haben wir Sporthilfe bekommen und diese beiden Finanzquellen haben ausgereicht, um das alles zu finanzieren. Denn wir sind ja auch sehr oft nach London zum Training gefahren, eigentlich äh, jeden Monat für äh, mehrere Tage. Und das äh, ging gerade so eben über die Sporthilfe und natürlich über diese vielen Shows, die wir noch nebenbei getanzt haben. Erstens hat es viel Freude gemacht, es hat Spaß gemacht. Und
0: es hat das Ganze finanziert und getragen. Unfassbar beeindruckend. Das heißt, ihr habt dann ähm, eine Karriere als Turniertänzer hingelegt. Du hast dann dein, dein Studium beendet. Wie, wie, wie ist das weitergegangen? Ich kann mir vorstellen, dass man sich dann irgendwie zwischen den Sachen entscheiden muss. Oder hast du irgendeinen Punkt auch gehabt, wo du gemerkt hast das Jurastudium, ist es gar nicht mehr so? Du willst es eigentlich nur noch durchziehen?
1: Ja, das habe ich, diese Frage habe ich mir oft gestellt, weil äh, auch wenn das Jurastudium in einigen Bereichen für mich schon interessant war, das kann ich nicht anders sagen. Aber das Problem dabei war, dass man unglaublich viel sitzen musste und immer nur lesen, 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 Stoff aufnehmen, Stoff verarbeiten. Und das war dann auch nachher genau... <lacht> Richter auf den Kopf und immer nur oben rein und äh, das war in der Referendarzeit, nach dem Studium habe ich noch anderthalb Jahre Referendarzeit gemacht, da war das eben genau das gleiche, da wurden die Fälle bearbeitet und äh, ich merkte, dass dieses acht Stunden am Stück meist äh, Fälle bearbeiten, das war nicht das, was mir wirklich Freude gemacht hat. Zumal es kam noch was dazu. Diese Fälle waren im Grunde genommen, im Grunde genommen, äh, werden die mit einem ganz vernünftigen Gespräch unter unter ganz normalen Menschen wären die zu klären gewesen. Da hätte überhaupt kein Rechtsstreit daraus entstehen brauchen. Und aufgrund der Tatsache, dass die meisten Leute in Rechtsschutzversicherungen äh, untergekommen sind, hatten sie dann so eine Streitlust. Äh, da merkte ich doch sehr schnell, dass das Ganze ich wirklich äh, mein Leben lang schwerpunktmäßig machen wollte. Ah, ja, Warte. Äh, hatte mir ein ganz anderes Lebensgefühl vermittelt. Da ging es also nicht um Streitschlichtung, sondern um viel mehr. Und weil das eben Teil meines Lebens geworden war, konnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, auf diesen Teil zu verzichten. Dann war es leichter auf eine Karriere als Jurist zu verzichten. Und dann stand 1991 die Frage im Raum, ob wir in diese Tanzschule, in, dieses, in diese Löwenburg hineingehen als Mieter, meine Frau und ich. Und dann haben wir uns dafür für diese Möglichkeit entschieden. Und dann habe ich die Referendarzeit gekündigt. Und man glaubt es nicht, obwohl mir alle sagten, das wirst du noch bereuen, dass du die Referendarzeit kündigst. Ich habe es toll, 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 muss ich heutzutage sagen. Es ist jetzt 30 Jahre später. In diesen 30 Jahren habe ich es nicht bereut.
0: Das ist ja mega spannend. Du hast äh, das erste Staatsexamen gemacht und das zweite Staatsexamen... Ich kann ich jetzt kaum noch verstehen, Heide Heidemarie. Ähm, jetzt verstehe ich dich nämlich super. Weil mittlerweile hat äh, dein iPhone ist umgestiegen auf Akustik und unser Handy hat äh, die Verbindung gestoppt.
1: Ja, ich versuche gerade lauter zu machen. Aber das scheint nichts zu
0: bringen. Kannst du dein, ja iPhone, schade, ne? kannst du dein iPhone lauter machen? Ja, das habe ich versucht.
1: Mhm. Aber da passiert nichts mehr.
0: Also ich höre dich richtig gut.
1: Können wir die Verbindung vielleicht nochmal, also da ist auch immer noch dieser ähm, Verbindungsaufbau in deinem Gesicht. Das ist richtig schade. Ich würde dir gerne in die Augen schauen. Da sehe ich immer dieses, dieses ja, jetzt sehe ich dich. Hervorragend. Das ist nämlich genau mittig. Ja, super. Wenn wir jetzt noch ein bisschen normale Lautstärke hätten, dann wäre es fantastisch. Also ich kann dir nur
0: sagen, dass ich dich hier sehr, sehr gut verstehe. Und dass das für die Aufnahme nicht wichtig ist, ähm, glaube ich, äh, ob du mich gerade so gut hörst, weil ich ja aufzeichne. Und ich gehe gerade davon aus, dass die Aufnahme super ist. Ansonsten habe ich ja immer noch zur Sicherheit, dass äh, andere Gerät laufen. Und das hört, da höre ich ja dich jetzt gerade super. Mhm.
1: Ja, jetzt du bist sehr leise. Ich hoffe, dass ich dich verstehen kann. Wir können es ja mal probieren.
0: Wir probieren es. Wir machen das Beste draus. Ja. Ich schließe nochmal an, das ist phänomenal. Du hast das erste Staatsexamen abgeschlossen und hast dann erfolgreich das zweite Staatsexamen abgebrochen, weil dir das einfach keine Freude mehr bereitet hat. Und ich weiß, dass du das noch nicht weißt, aber für mich war das genauso. Ich habe zwar nicht Jura studiert, aber Lehramt fürs Gymnasium. Ich habe auch das Erste durchgezogen, obwohl ich da schon zum Ende hin keine Lust mehr hatte. Und im Zweiten gemerkt, dass äh, in der Schule das Unterrichten nicht so stattfindet, wie ich das gerne äh, hätte, wie ich das gerne vermitteln würde. Und habe dann auch bis heute nicht bereut. <lacht> Zweite ist das Zweite ist einfach, mhm. einfach gecancelt. Das heißt, ihr habt eine unglaubliche Chance bekommen, in die Löwenburg reinzugehen. Ihr habt das ja am Anfang Tanzhaus genannt. Dann ja, wir, kam... mussten,
1: wir mussten uns tatsächlich entscheiden, weil dieser TD Rot-Weiß, dieser Tanzclub, war bis 1990 in diesem Objekt. Die waren dort 20 Jahre Mieter. Okay. Das wusstest du wahrscheinlich nicht, ne? Dass die in diese in der Löwenburg waren die 20 Jahre mit ihrem Clubhaus.
2: Okay.
1: So, und dann haben die gebaut. Und dieses Clubhaus wurde plötzlich frei. Und du glaubst es nicht, bis zu dem Zeitpunkt, als das klar war, dass der Saal, weil der gehörte meinem Schwiegervater oder meinen Schwiegereltern, ja, und die Frauke, meine Frau, ist quasi die Tochter von meinen Schwiegereltern, die diesen Saal hatten. Okay. Und der war jetzt plötzlich leer. Und das war dieser... Moment, wo wir uns überlegt haben, machen wir was mit dem Saal? Ja? Und ich habe vorher überhaupt keine Gedanken in dieser Richtung äh, entwickelt, mal Tanzlehrer zu werden oder eine Tanzschule aufzumachen. Da haben wir überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil das kein Thema war. Es war eigentlich immer klar, dass ich meine Juristerei weitermache und mein Hobby in irgendeiner Weise auch weiter betreibe aber der Saal stand nun plötzlich leer. Und dann haben wir uns natürlich schon überlegt, wollen wir was mit dem Saal machen? Und dann hatten wir viele Kontakte und Freunde von uns aus Delmenhorst, das ist bei Bremen, die sind mit uns als Partner da eingestiegen. Er war auch noch einmal Tanzprofi, dann war er aber auch noch Architekt. Und er hat dann dafür gesorgt, dass die richtigen Firmen die Löwenburg quasi komplett von innen so gestalten, dass es uns allen gefällt, dass so der alte Charme erhalten bleibt, aber auch genügend neue Elemente hinzukommen. Ja, und dann hat das ein halbes Jahr mit Umbau gedauert, sodass wir im September 1991 das Tanzhaus, die andere Tanzschule, dort eröffnet haben.
0: Das heißt, die Chance ergab sich und dann ist es bei euch so losgegangen, dass man sich in, im Kopf diese Zukunft gebaut hat.
1: Ja, wir haben uns natürlich überlegt, was für ein Konzept wollen wir überhaupt machen. Ähm, ich war nie ein Freund von der herkömmlichen Tanzschule. Das bin ich auch heute noch nicht, weil mir das herkömmliche Tanzschulkonzept einfach zu langweilig erscheint und auch mit zu so vielen Konventionen verbunden ist. Und für für unseren Tanzstil war immer sehr viel Freiheit und äh, eigene Konzepte war, stand immer im Vordergrund. ja Tanzen als, als Stück Freiheit und Ungezwungenheit, Kreativität. Und dann wollten wir gerne eine Alternative zu den üblichen Tanzschulen in Düsseldorf aufmachen. Deswegen haben wir das auch das Tanzhaus, die andere Tanzschule genannt.
0: Was hat das, was hat euer Unterrichten oder eure Tanzschule, euer Tanzhaus so besonders gemacht? Also, woran habt ihr euch bewusst abgehoben, deiner Meinung nach? Ja, ich, wir
1: haben versucht. Wir haben versucht, den Menschen einfach eine unkonventionelle Atmosphäre zu bieten äh, und so das Zwanghafte aus dem Tanzen rauszubekommen. Denn viele Menschen, die in Tanzkurse gehen, gehen da immer mit einem ziemlich äh, unsicheren Gefühl rein, weil sie wissen doch gar nicht, was sie da erwartet. Ja? Sie wissen auch überhaupt nicht, wie zwanghaft das Ganze ist. Ja. Und wie sie das finden werden, wissen sie auch nicht. Das Ganze ist doch ziemlich risikoreich, wenn Leute so etwas sich dazu entscheiden, einen Tanzkurs zu machen. Und wir wollten den Leuten einfach diese eine Atmosphäre bieten, wo sie sich selber ausprobieren können, wo sie auch selbst ein bisschen sich einbringen können und kreativ sein können und die nicht das Gefühl geben, was falsch zu machen. Mhm. Denn was heißt das schon, was falsch zu machen? Man kann Dinge auf vielerlei Weise machen, gestalten, dann ist das anders, aber das muss nicht falsch sein. Ja, Wir sehen das bei Kindern vor allen Dingen, jedes Kind bewegt sich auf seine individuelle Art und Weise und der Mensch meint immer alles bewerten zu müssen. Ja. Und wir wollten den Leuten das Gefühl geben, dass wenn sie was machen, was ihnen gefällt, dass das nicht falsch ist, sondern dass das ihr eigener Stil ist und dass das gut so ist, ja. Und wir wollten die Leute auch nicht alle gleich aussehen lassen, sondern sie sollten so aussehen, wie sie sich gut fühlen und wohlfühlen, ja, mit der Bewegung. Und für den einen sah das so, für den anderen sah das anders aus. Und das war uns immer sehr wichtig, Individualität, ja. Gut, in der ersten Lernphase geht es um das Vermitteln von Schritten. Das geht immer über den Kopf, aber sobald man das ein paar Mal wiederholt hat, merkt man schon, dass so der eigene Bewegungsfluss so ganz langsam, aber sicher hinzukommen muss, damit um das gut zu finden, was man da macht. Man muss sich ja mit dieser Form von Bewegung identifizieren können. Und das war immer ein Prozess. Ja, so ein Prozess, sich mit neuen in einem Prozess zu identifizieren und dann entstand wirklich was Individuelles. Und diesen Prozess, da haben wir immer versucht, die Leute zu unterstützen, den Mut zu machen, nicht zu früh aufzugeben, um da was Eigenes, Kreatives äh, auf den Weg zu bringen. Und das ist eigentlich das, was uns auch immer Freude gemacht hat. ja Dieses individuelle Arbeiten mit den Menschen und nicht das Arbeiten äh, von der Stange, was... Äh, so aussieht, dass die Leute alle die gleichen Schritte tanzen müssen, alle in einer Reihe stehen müssen, bestimmte Abstände einhalten müssen. Das passt vielleicht jetzt in die Corona-Zeit, ja? Jetzt könnte man das überlegen, Abstände zu Partner einzuhalten, wenn es wieder erlaubt ist. Aber das habe ich schon in meinem Schülertanzkurs so gehabt, dass äh, da durfte keiner aus der Reihe tanzen, ja? Und das ist etwas, was ich nun gar nicht nachempfinden kann oder möchte. Wir möchten den Menschen das Gefühl geben, mit ihrem Rhythmus zur Musik und ihrem Bewegungsverhalten auf einer Tanzfläche klarzukommen, ausweichen zu können und auf der Tanzfläche ja, in Freiräume, Freiräume zu finden. Das ist das, was wir also ganz schnell unseren Leuten beibringen damit sie nicht das Gefühl haben, da gleichgeschaltet zu werden wie Soldaten oder was der Geier wie. Ja.
0: Das heißt, du hast den Teil, an dem du selber sehr viel Freude hattest, während deiner eigenen Schülerzeit, Tanzzeit in der Tanzschule rausgenommen und gemerkt, ein Teil davon will ich aber selber gar nicht mehr haben, da muss es was Neues, was Frisches, was was Lockeres her und da habt ihr eure Tanzschule neu erfunden oder kreiert. Wart ihr aus deiner Sicht so Pioniere hinsichtlich Tanzschule mal, mal anders konzipieren, als das bis dato vielleicht auch üblich war?
1: Ja, ich kann vielleicht noch ergänzen, Heidemarie, dass ich auch eine Ausbildung als Tanzlehrer in Duisburg gemacht habe und in der Tanzschule dort äh, habe ich das festgestellt, dass die äh, Ehepaare unglaublich viel Stress miteinander hatten. Und äh, da ist mir aufgegangen, dass dieser hohe Stresslevel im Paar eigentlich alles kaputt machte. Mhm. Die Tanzfreude blieb auf jeden Fall auf der Strecke. Die Leute hatten Angst, äh, Fehler zu machen. Und jeder weiß ja, ne, wenn man etwas Neues lernt und von der Angst getrieben wird, was falsch zu machen, dass man dann so gut wie keine Fortschritte machen kann. Und ich habe also, ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, aber ich habe halt so viele für mich Fehler in dieser Tanzschule entdeckt, sodass es relativ einfach war, diese Fehler zu ähm, äh, diese Fehler zu erfassen und nach Möglichkeit, also so weit wie es geht, abzustellen.
2: Mhm.
1: ja. Und ich habe also wirklich versucht, in diesen Stresslevel so weit runterzufahren, um den Menschen das Gefühl überhaupt zu geben, dass Bewegung ungezwungen, wenn sie ungezwungen ist, dass daraus viel besser Tanz entstehen kann, als wenn man versucht, ähm, in Anführungszeichen, alles richtig zu machen, da kommt man nur, da kommt man aus den ganzen Blockaden überhaupt nicht raus und es kommt zu keinem Bewegungsfluss. Man steht quasi, die Muskulatur ist blockiert, die ist viel zu hart, ja. Da entsteht nichts Natürliches, da fließt auch nichts. Ja. Und das macht auch keinen Spaß. Das, ist, das Ganze ist dann so eine Art Pflichtübung. Und sowas war bei meinem Tanzen, wäre für mein Tanzen undenkbar gewesen. Da hätte ich sofort mit aufgehört. Weil ich hatte so viele Alternativen, mich lustvoll zu bewegen, dass ich auf den Tanz da nicht unbedingt angewiesen war. Aber die Herausforderung war für uns letzten Endes, diese Lust bei den Leuten auch, diese Lust zu vermitteln, diese Freude an ungezwungener Bewegung und dann daraus Tanz entstehen zu lassen. Und dieses Konzept weiß ich nicht, ob wir da Pioniere waren, ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es für uns das einzig gangbare Konzept war. Und das ist das, was uns auch immer wieder neu motiviert hat, mit äh, unseren Schülern in solche kreativen Prozesse hineinzugehen und zu gucken, was dabei rauskommt. Das war natürlich bei jedem auch anders, ja. Aber ähm, das war für uns kein Problem. Ja, wir wollten ja, wir haben den Leuten ja, es war ja kein Tanzturnier. Die wurden ja nicht bewertet, sondern... Die Bewertung bestand darin, ob sie sich wohl dabei gefühlt haben und sich natürlich empfunden haben, sich authentisch fühlen konnten. Das waren die Kriterien, die für uns wichtig waren und nicht, ob sie von der Fußtechnik immer alles richtig gemacht haben. Für mich war sehr wichtig, dass die Leute balanciert stehen, denn wenn man eine gute Balanceachse hat, das weiß jeder Tänzer, ist vieles möglich, ja? Und so haben wir also immer auch mal die ein oder andere Übung für die Balance gemacht. Und ähm, dann ging das eigentlich von alleine.
0: Ihr habt eine Tanzschule neu gegründet. Und ihr hattet natürlich auch erstmal genau das gleiche Thema wie alle Tanzschulen. Ihr musstet euch bewerben und es mussten Schüler kommen. Die Schüler sind gekommen. Die Schüler sind ja auch euch auch lange, teilweise sehr, sehr lange treu geblieben dann, als wir euch gestartet haben. Wie haben denn die Schüler darauf reagiert, dass ihr jetzt Tanzschule so anders macht? Ihr hattet doch sicherlich auch welche dabei, die schon dort und dort waren und unglücklich gewesen sind. Wie, wie, wie sind die bei euch angekommen? Wie war da so das Feedback?
1: Ja, also wir hatten in den ersten zehn Jahren unglaublich gute Resonanz mit diesem Konzept. Ja, also das war ganz äh, erstaunlich. Es waren äh, relativ äh, viele junge Leute, die so zwischen 30 und 40 war vielleicht der Schwerpunkt der Altersdurchschnitt und ähm, die Leute fühlten sich einfach wohl bei uns und ähm, konnten sich tatsächlich auch ungezwungen benehmen und haben viele Kontakte zu neuen äh, Menschen schließen finden können. Freundschaften sind äh, geschlossen worden und wir hatten immer mehrere Veranstaltungen, mindestens eine in der Woche. Und die Leute sind alle auf diese Veranstaltungen, die wir angeboten haben, gerne gekommen und äh, das Konzept ging wirklich. Ja, also wir hatten äh, die ersten zehn Jahre den Schwerpunkt auf Standard und lateinamerikanische Tänze gelegt. Und äh, nach 15 Jahren kam der argentinische Tango dazu. Da sind Frauke und ich dann nochmal in ein Neuland eingestiegen, weil wir das äh, Bedürfnis hatten, auch nochmal was ganz anderes auszuprobieren. Und das hat uns also auch sehr gut gefallen und gepackt, dass wir da ziemlich intensiv eingestiegen sind und das bis zum heutigen Tag auch noch sehr intensiv. Selber tanzen und auch unterrichten, argentinischen Tango. Das heißt ihr also, Dass ich in den drei Jahren die Palette, die wir äh, angeboten haben, immer mehr erweitert hat. Habe. Wir haben auch sehr viel im Salsa-Bereich gemacht, sehr viele Veranstaltungen, dann Boogie-Woogie, Lindy-Hop-Veranstaltungen. Ich hatte dann immer jede Menge nette DJs eingeladen, die aus der Szene kamen. Das gilt also für, für Lindy Hop, für Boogie Boogie, das gilt für Salsa und im argentinischen Tango bin ich selber DJ. Da hat mich die Musik so fasziniert, dass das ein neues Hobby geworden ist. Und das ah, habe ich dann eben auch, bis zum heutigen Tag lege ich da das sehr gerne auf bei Veranstaltungen.
0: Ihr habt ein sehr, sehr reges Tanzschulleben gehabt. Was waren so die Höhepunkte der Löwenburg aus deiner Sicht?
1: Ja, also die Höhepunkte waren vielleicht die Veranstaltung, die hieß Energie, Zauber, Sinnlichkeit. Und da haben wir mit den Paaren, mit denen wir die Veranstaltungen gemacht haben, das war Boogie Woogie, das war Tango Argentino. In den ersten Jahren hatte ich auch Trainer geholt für Tango Argentino, weil da hatten wir das selber noch nicht gemacht. Das war dann auch Salsa. Und Frauke und ich, wir haben den Standard- und Lateinsektor abgedeckt. Und dann haben wir gemeinsam diese Veranstaltung ins Leben gerufen und haben diese verschiedenen Tänze mit den passenden Musikstücken vorgestellt. Und das Konzept war, dass die Leute eben drei Showblöcke hatten und zwischen den Showblöcken selber tanzen sollten und konnten. Und dass das also eine Mischung aus selbst aktiv werden, tänzerisch und Programm geboten zu bekommen war. Und ähm, das war eigentlich total schön. Da kam dann auch unser Trainer aus London und hat das teilweise mit moderiert. Es war schon, das war ein Highlight für uns. Das kann ich nicht anders sagen. Mhm. Aber insgesamt äh, hat Frauke sehr viel mit Kindertanz gemacht und diese Kindertanzfeste, einmal im Jahr gab es dann ein großes Kindertanzfest. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war so schön, diese Atmosphäre mit den Kindern hat im Grunde genommen alles übertroffen, ja, das war wirklich, ja, traumhaft schön gewesen, weil die Kinder so toll mitgegangen sind, ja. Und wir hatten um die 100 Kinder und dann kamen die Eltern, die Großeltern noch mit dazu, vielleicht auch Freunde. Dann hatten wir in dem Laden so 300 Leute und da kannst du dir vorstellen, da ging richtig die Post ab. Ne? Mhm. Aber bei dieser energiezauber Sinnlichkeit Veranstaltung waren auch über 200 Leute da. Da ging auch die Post ab und Silvester und Tanz in den Mai war es auch immer brechend voll. Das waren einfach schöne Veranstaltungen weil die Leute so viel Lust hatten zu tanzen. Aber die Kinder letzten Endes, die sind wirklich mit Leib und Seele dermaßen involviert, das äh, hat, das ist doch nichts überboten worden.
0: Man muss ja auch sagen, ihr konntet ja bei euch auch alle Veranstaltungen selber machen. Es ist ja ziemlich riesig für alle, die das ähm, Ballhaus nicht kennen. Nehmen wir uns mal ganz kurz rein, Volker, wie es da drin aussah. Also ich weiß gar nicht, wer von unseren Zuhörern Zuhörinnen Zuhörerinnen sich noch Vorstellung von einem echten Ballhaus. Man muss ja auch sagen, das ist Düsseldorfs ältestes Ballhaus ähm, gewesen. Es wird jetzt nicht mehr als Ballhaus, soweit ich das äh, weiß, genutzt. Aber nimm uns da mal mit rein. Man kommt rein und du hast erstmal so einen riesigen Raum vor dir, der ganz viel... Freiheit dir gibt und äh, was, was war da noch so drin?
1: Ja, ich, du hast es schon gesagt, dieser Raum besticht durch die Größe, weil er gar nicht wie eine Tanzschule aussieht, sondern wie ein Ballhaus. Ja, wenn man sich das vorstellt, das Gebäude ist 120 Jahre alt, hat zwei Weltkriege überstanden. Ja, das ist, ist schon fast unglaublich, ja, dass so ein riesiges Gebäude nicht ausgebrannt ist oder zerbombt wurde. Ja. sind nur zwei, drei Brandbomben reingegangen und mein Schwiegervater damals hatte als, als 12-, 13-Jähriger die Brandbomben in diesem Saal gelöscht und hatte dadurch natürlich eine Beziehung zu diesen Räumlichkeiten bekommen und hat sie in den 60er-Jahren gekauft. Ja, ist auch eine interessante Geschichte. Mhm. dass das also Es war ziemlich lange in Familienbesitz. Und, aber um zu der Ausgangsfrage zurückzukommen, diese Größe des Raumes, ja, auch die Decke, die ist sieben, acht Meter hoch. Zwar schwer zu beheizen, <lacht> aber dieses Raumvolumen, ja, das steckt einem regelrecht an. Man möchte sich darin bewegen und ähm, es ist halt für die Atmosphäre in so einem großen Raum schon toll. Dann stand ein alter Flügel da drin, ja, eine ganz lange Bar. Dann haben wir das so ein bisschen im Jugendstil eingerichtet. Schöne, äh, viel äh, Lichtanlage da reingebracht und ein tolles äh, Parkett. Im ganzen Raum war ein wunderschönes Tanzpaket mit Schwingboden. Das heißt, da konnte man stundenlang drauf tanzen. Äh, das tat nie weh und ähm, eine gute äh, Soundanlage war drin. ja. Also das hat echt gepasst. Die Leute, die uns das da reingebaut haben, haben wirklich im besten Sinn ganze Arbeit geleistet.
0: Mhm. An den Seiten, wenn man reingekommen ist, waren ja auch Tischchen schon. Ne? Man, man konnte erstmal sich was holen, sich hinsetzen sogar, ich glaube, wenigstens eine Etage noch drüber, ne? dass man so richtig über die Leute, die... Ja, auf also mehreren reinlassen.
1: Stufen, genau, auf ja. mehreren Ebenen. Konnten sich die Leute das aussuchen, ob sie sich in Nischen setzen oder ob sie an Tische gingen oder an Stehtische oder an die Bar? Gab immer viele Möglichkeiten. Hat man für die letzten Jahre hat man noch eine Lounge reinge reingebaut, sodass man sich auch noch in Lounge-Möbel setzen konnte. Also war für jeden Geschmack eigentlich was dabei.
0: Gab es in der Zeit eurer Tanzschule auch Tiefpunkte? Weil natürlich Gehört das, äh, das Feiern der eigenen Tanzschule auch mit dazu, dass man sagt, wow, aber da haben wir auch schon ganz schöne Sachen durchgestanden oder mitmachen müssen, wie auch immer? An ja,
1: es gab immer Schwierigkeiten, auch äh, mit der Parkplatzsituation zum Beispiel. ja. Dass, ähm, dass es als schwierig war, dort Parkplätze zu finden. Und wenn wir große Veranstaltungen hatten und da 100 Leute kamen und 100 Pkw's, waren schwierig unterzubringen. Das war die ganzen Jahre schwierig. ja. Und natürlich, dieser Raum war kostenintensiv. Und äh, wir mussten halt sehen, dass wir auch wirtschaftlich irgendwie klarkamen. Aber toll, toll, toll. Das hat die ganzen Jahre funktioniert. Und ähm, da bin ich auch sehr dankbar, weil ich weiß genau, dass das nicht selbstverständlich ist. Selbstständig zu sein heißt normalerweise, selbstständig zu arbeiten. Und das war auch, Streckenweise so, aber äh, wir haben uns da zum Glück nicht überarbeitet, sondern das Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit hat eigentlich gepasst. Life Balance, die stimmte halbwegs. <lacht> und äh, wir haben diesen Saal vor allen Dingen immer genutzt, um selber zu tanzen. Ah. Vormittags war das unser großes Wohnzimmer. Und dann haben Frau und ich dort nicht nur den Unterricht vorbereitet, sondern wir haben einfach, wir sind unserer Tanzleidenschaft dort nachgegangen. Und das bis zum Schluss, ja. Und da haben wir die meiste Energie auch draus gezogen. Selber tanzen, dann weiß man auch, was man den Leuten erzählt. Das Gefühl bleibt lebendig dabei. Und aus so einem lebendigen Gefühl heraus zu unterrichten, das fand ich immer angenehm, weil es einfach war für mich. Ja, Ich brauchte mir gar nicht so viel, an Konzepten zu überlegen, sondern es sprudelt dann so mehr oder weniger aus einem heraus, wenn man den Tanz in sich spürt. Wenn man die Menschen wahrnimmt, die vor einem stehen, dann bekommt man auch irgendwann so ein Gefühl für die Menschen, weiß, womit man denen kommen kann und was man besser nicht macht, um den Schwierigkeitsgrad nicht zu hoch anzusetzen. Und das war immer die Herausforderung, da die Ansprache so für die Menschen zu gestalten, dass man sie mitnehmen konnte und ja, das, das, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Ungezwungene, da muss man schon sehr aufpassen, dass man die Leute nicht zutextet und mit zu vielen Sachen ja belastet, denn die sollen sich da auch entspannen und erholen beim Tanzen und zu viel Information muss ja verarbeitet werden, das, da musste ich mich auch immer ein bisschen bremsen, damit ich einfach nicht mit zu viel Information an die Leute herangetreten bin.
0: Mit der Gründung der Tanzschule ähm, habt ihr dann aufgehört, Turnier zu tanzen und die Shows zu machen? Oder wie hat sich das dann für euch gestaltet? Also
1: die ersten Jahre haben wir das noch gemacht. Es war zwar unglaublich schwierig, da überhaupt noch Zeit für zu haben, aber wir haben dann Profi getanzt. Das haben wir, glaube ich, noch drei Jahre gemacht. Dann ging es gar nicht mehr, weil unser Sohn noch auf der Welt war. Mhm. Und nur weil beide Omas, beide Großeltern in Düsseldorf waren, war das sowieso nur möglich. Die haben uns unglaublich unterstützt. Und wenn wir dann zu irgendwelchen Shows oder Turnieren gefahren sind, musste unser Sohn ja versorgt sein. Und das hat funktioniert. Aber nach drei oder vier Jahren haben wir gemerkt, das ist es einfach nicht. Das war einfach zu viel. Mhm. Und dann haben wir das mit, der, ähm, mit den Turnieren sein lassen. Die Shows haben wir dann bei unseren ganzen Veranstaltungen, bei den, wir hatten drei Bälle im Jahr im, in der Löwenburg, drei Abschlussbälle. Und da haben wir dann immer Shows getanzt und das hat uns dann auch gereicht. Das war genug.
0: Ihr seid wirklich die ersten Tanzlehrer oder du der erste Tanzlehrer, der mir so gerne und so leidenschaftlich auch erzählt, wie äh, er seine Tanzschule selber genutzt hat, weil normalerweise ist es ja so, dass es dann doch eher der Arbeitsort, zu dem man geht und man tanzt dann meistens so im Unterricht genug, dass die Kollegen tatsächlich immer weniger dann zu Tanzpartys gehen oder ihren Raum. Ich eingeschlossen, ich musste das jetzt auch zu meinem Leidwesen äh, jetzt äh, ganz frisch im Nachgang feststellen, dass ich doch eigentlich das hatte, um einen Raum für mich auch zu haben, das viel zu wenig genutzt habe. Habt ihr da einen Tipp für die Kollegen, dass ihr sagt, Mensch, das ist doch eure Tanzschule und äh, das ist doch eigentlich etwas, was, äh, was euch selber Freude gemacht habt oder so?
1: Ja, also ähm, wir versuchen den Menschen, die zu uns kommen, immer zu vermitteln, dass man aus dem Tanz sehr viel Energie ziehen kann. Ja, Und das ist überhaupt für mich der springende Punkt gewesen. Das Tanzen hat uns immer Energie geschenkt. Und mit dieser Energie konnten wir dann auch gut unterrichten. Und war auch das Unterrichten, das war natürlich auch viel über 30 Jahre, ähm, war das nicht anstrengend weil das so ein Teil von einem selber war. ja, Wenn man sich gar nicht verstellen muss, sondern so, so wie man ist, sich den Leuten präsentieren kann, dann ist es nicht anstrengend. Und ähm, der Vorteil war halt, dass wir aus dem Tanzen sehr viel Kraft gezogen haben. Deswegen mhm. machen wir das auch immer noch. Mhm. Ja? Und zum Glück ist unser Wohnzimmer groß genug, so dass wir <lacht> ein kleines Tanzstudio jetzt in der neuen Wohnung haben. Und ähm, wenn wir Lust haben, dann tanzen wir hier und wir haben ziemlich viel Lust und häufig und äh, haben auch neue Locations, sodass das Ganze auch weitergeht. Nach diesen 30 Jahren ist Es ist ja nicht Schluss.
2: Mhm.
1: Und das Entscheidende ist aber, dass wir aus dem Tanz selber Kraft gewinnen können. Und da ist jetzt der Tango Argentino für uns persönlich sehr wichtig, weil äh, dort, äh, das ist so ein reines Experimentierfeld. Wir machen ständig neue Sachen, probieren die für uns aus, werten die aus und ähm, kommen aus diesem kreativen Prozess, bleiben da drin.
2: Mhm.
1: ja. Und ähm, das, wenn wir das nicht mehr machen würden, würde uns was fehlen. Und dann weiß ich auch nicht, ob ich noch so viel Motivation hätte, um zu unterrichten. Das ist bei uns daran gekoppelt und ich weiß das ja auch, was du gerade gesagt hast, dass die meisten Tanzlehrer eigentlich selber kaum noch tanzen, für sich privat, sondern ihre Tanzschule organisieren und im Unterricht präsent sind. Aber das Konzept hätte bei Frauke und mir nicht funktioniert. Für uns war es also von existenzieller Bedeutung, das Gefühl für unseren Tanz lebendig zu halten, bloß nicht zu verlieren weil wir hätten sonst die Lust zu unterrichten verloren. Und da hätten wir uns ja auch keinen Gefallen
0: mitgetan. Lass uns doch mal ein kleines bisschen ähm, nachdem wir euer, euer Tanzlehrerleben, eure Tanzschulleben so gefeiert haben, noch äh, auf das Ende blicken. Es ist ja immer so eine, so eine Sache, darf man jetzt den Kollegen oder so überhaupt darauf ansprechen, dass er seine Tanzschule Geschlossen hat, wobei ich mir immer sage, alles hat seine Zeit, ne? Tanzschuleröffnung, Tanzschulleben, aber auch eine Tanzschulschließung. Ähm Wie kam es zu der Entscheidung, dass ihr gesagt habt, Mensch, ach, jetzt reicht's auch irgendwie, wollen wir nicht zumachen?
1: Ja, es war so, dass äh, unser, äh, mein Schwiegervater, der mir die Tanzschule quasi vollpachtet hatte, im Jahre 2007 gestorben war. Und dann hatte meine Frau zwei Schwestern und es gab dann eine Erbengemeinschaft. Und irgendwann war klar, dass das Erbe mal verteilt werden musste. Und dann war es im Jahr 2019 soweit. Da ist das Grundstück komplett verkauft worden, auf dem eben der Tanzsaal auch stand. Und dann kam noch hinzu, dass einige Jahre zuvor der Denkmalschutz das gesamte Grundstück unter Denkmalschutz gestellt hatte. Und damit sind wir im Grunde genommen enteignet gewesen. Ja, weil jeder Nagel, der in die Wand soll, muss erlaubt werden. Und äh, wir hatten mit dem Denkmalamt also da nur Ärger gehabt. Und das hat uns die Freude genommen, da eine Zukunft noch zu sehen. Und dann war eigentlich klar, dass es mehr Sinn machte, das Ganze zu verkaufen. Irgendwann musste die Erbschaft auch mal aufgeteilt werden unter diesen drei Mädels. Und das haben wir im letzten Jahr gemacht. Und Das ist jetzt zum Glück abgeschlossen. Und jeder macht jetzt, kann jetzt auch wieder für sich nach vorne gucken und seinen eigenen Pläne nachgehen. Und das ist für mich ja auch ganz wichtig gewesen. Ich wollte da jetzt auch keine Blockade sein und als Pächter das äh, auf unbestimmte Zeit verhindern, dass äh, jeder an sein Erbteil rankommt, ja. Und deswegen habe ich mich da nicht in den Weg gestellt. Und ich denke auch nach 30 Jahren ist das ein guter Zeitpunkt, ja. Das ist, man, man braucht einen guten Zeitpunkt, um zu, etwas zu beginnen. Und man braucht auch einen guten Zeitpunkt, um etwas abzuschließen. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich das noch länger gemacht hätte, hätte ich diesen Zeitpunkt womöglich verpasst. Und das wollte ich nicht. Ja? Und ich denke, es ist uns gelungen, weil unser Abschlussfest, was wir im Dezember hatten, mit unseren ganzen Stammkunden, das war so schön gewesen, dass ich äh, wirklich das Gefühl habe, wir sind da zu einem guten Zeitpunkt rausgegangen und haben das gut abschließen können. Und das ist auch wichtig, denn dafür war das Ganze zu lange und so intensiv, mit so viel Leben und Herzblut, ja, dass ein guter Abschluss genauso wichtig war.
2: Mhm.
1: Und das ist uns jetzt, glaube ich, kann das sagen, ist es gelungen, diesen Abschluss eben so durchzuführen, dass wir mit einem guten Gefühl da auch rausgegangen sind aus dieser Geschichte, Löwenburg, und sind jetzt frei für neue Sachen. Und das ist ja auch sehr schön, ja. 30 Jahre für äh, so ein großes Objekt in der Verantwortung zu stehen, ist auch nicht immer einfach. Ja. Und diese Verantwortung haben wir jetzt abgegeben und können uns jetzt auch neuen Dingen zuwenden und weiterhin experimentieren, so wie wir das eigentlich die Jahre immer gerne gemacht
0: haben. Ihr habt auch schon äh, weitere Tanzorte gefunden, wo ihr weiter unterrichtet. Das heißt, wer äh, Volker und frauke qualitäten möchte, dann kann das weiterhin genießen. Wo findet man euch denn jetzt, Volker?
1: Also wir haben in düsseldorf Herd ein sehr schönes Studio. Das ist ein Eventstudio 245 auf der... Ich weiß gar nicht, ob es dir... Das ist die Hertha-Landstraße. Ja, die Hertha-Landstraße 245. Und der Raum ist sehr schön und hat auch eine große äh, großes äh, Holzparkett-Tanzfläche, Einen sehr schönen Open-Air-Bereich im Sommer. Also da sind wir sehr gut untergekommen. Und die andere Location, wo wir bis zu Corona-Zeiten die Kurse äh, hatten, das war im rater wald in der Vereinsgaststätte Mensch. Und die Tanzfläche dort ist auch sehr groß, auch ein Holzparkett. Und dort waren wir immer sonntags. Da hatten wir sehr viele Tanzschüler, die froh waren sonntags, bis ihre Kurse weiterlaufen konnten. Ja, also bis Mitte März lief da alles, bevor es da zum Shutdown kam.
0: Ja, wir hoffen auch, dass äh, das alles bald wieder so möglich ist. Und wir spätestens im Sommer wieder unsere Arbeit machen können, weil das wirst du vielleicht jetzt auch mir bestätigen, es, es fehlt halt einfach auch wahnsinnig ähm, neben dem eigenen Tanzen, was ihr wunderbarerweise bei euch zu Hause machen könnt, weil ihr Platz habt. Ja? Ein paar, was natürlich, Tango auch nicht nur Tanzbau, natürlich nochmal einen anderen Platz als ähm, so ein bisschen Discofox, ich sag es mal, ganz runter reduziert, weißt du, also vom Platz her vielleicht auch. Ähm, jedenfalls das, was ich beobachten durfte. Und ähm, die Schüler sind halt äh, diejenigen, mit denen man auch kommuniziert und für die das ja auch wichtig ist, dass man für sie da ist, von der gesehen ich weiß nicht, wie ihr es gerade schafft mit den Schülern in Kontakt zu bleiben aber ich äh, habe auf jeden Fall den Schritt gewagt und das Video, die Videos gemacht macht ihr noch irgend so etwas jetzt in der Zeit? Ja, wir haben whatsapp gruppe mit allen
1: Kursen und die kriegen regelmäßig ein paar schritte von uns ja. von wohnzimmer zu wohnzimmer und so bleiben wir mit unseren es sind auch viele freunde so bleiben wir mit unseren freunden und tanzschülern in kontakt und ja wir stehen ja alle unter dem mit dem problem äh, diese kontaktsperre und das äh, ist ja sehr eine sehr unangenehme zeit ja wenn man gerne mit Menschen kommuniziert und das dermaßen beschränken muss, Wer macht das schon gerne. Ne?
0: Ja. Volker, es war mir eine große Freude, auch äh, zu hören, was, was die Löwenburg, was ihr geleistet habt, was für so ein Kleinod eigentlich sie auch war. Es ist eine Zeit, die jetzt äh, ihr im Herzen tragt, die ihr wahrscheinlich auch auf, auf Fotos habt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas habt, wo ihr dann schmökert, ob ihr ähm, ja, euch irgendwas Jede menge anfertigen lassen, aber gibt es noch etwas, was ihr gesagt habt oder das, das fertige ich mir jetzt nochmal an, ich weiß nicht, ein, ein Bild, ein Foto von der Tanzschule oder, oder ein Album oder eure Schüler haben irgendwas gemacht, wie konntet ihr äh, das gut für euch abschließen, habt ihr da irgendwas äh, für euch gemacht? Ja, du. wir hatten zu
1: jeder Zeit unglaublich viele Fotos, von so vielen Veranstaltungen, auch von den Tanzturnieren früher. Also wir sind mit Fotos zum Glück sehr gut ausgestattet, sodass wir unser Gedächtnis immer schnell auffrischen können, ja. Und ähm, also da haben wir so viel Material, das ist ist auch sehr schön, ist auch wichtig, ja. ja. Ähm, so viele äh, Bilder auch in den ähm, Handys, die man sich immer mal wieder anschauen kann, wo man schnell dran kommt und so können wir ganz schnell wieder sehen, wo, womit wir die letzten Jahre unsere Zeit verbracht haben, wie wir gelebt haben. Und äh, ja, das ist alles noch sehr präsent, muss ich sagen. Es ja. ist noch nicht so in einer Vergangenheit, die äh, sich weit äh, wegfühlt, sondern die ist noch ganz nah. Und dadurch, dass wir ja auch weiter äh, im Tanzbereich bleiben. Äh, fühlt sich das gar nicht als so große Veränderung an. Mhm. Die größte Veränderung ist vielleicht, dass ich jetzt für diese Location nicht mehr verantwortlich bin und dadurch mehr Zeit habe und äh, mich auch anderen Themen jetzt mehr widmen kann. Das ist eigentlich ganz schön und auch dem eigenen Tanzen. Ich habe für mein eigenes Tanzen wieder mehr Zeit. Ja, Das ist auch sehr angenehm. Ne? Also ich würde sagen, so als Abschluss kann, kann ich für mich äh, feststellen, dass es gut ist, auch mal Verantwortung abzugeben, ja, zu einem Zeitpunkt, wo man das noch genießen kann. Es soll ja auch irgendwann, wenn man zu lange zu viel Verantwortung hat, hatte, kritisch werden, dann will man sie nicht mehr abgeben oder man kann sie nicht mehr abgeben. Und mir hat das jetzt nicht so viel äh, Schwierigkeiten bereitet, auch wenn es nicht einfach war, weil wir hatten den ganzen Saal, wie gesagt, gestaltet, das ganze Grundstück. Und das sich dann davon zu lösen, war nicht einfach,
0: aber es hat Sinn gemacht. Du hast ein paar echt schöne Sachen noch gesagt. Ich glaube, jemand, der vielleicht jetzt unglücklicherweise auch vor dem Sch Schluss steht, vielleicht die Tanzschule schließen zu müssen, aus einem anderen notwendigen Grund, sage ich jetzt mal, ich glaube, dem kann das ähm, helfen, was du gesagt hast. Ne? Dieser, dieser Punkt, vielleicht hätte ich es da nie geschafft. Es ist aber auch was Neues möglich. Alles hat seine Zeit. Ich, ich hoffe, dass es wirklich nicht so viele Tanzschulen tatsächlich jetzt trifft. Wir beide sind schön raus, weißt du. Wir wissen nicht, was die Corona-Krise mit unseren Tanzschulen gemacht hätte. Aber... Ich, ich gehe leider realistisch davon aus, dass ähm, es manche Kollegen einfach mit ihren Tanzschulen nicht schaffen, weil die Kundschaft vielleicht auch am Ende abspringt, weil, weil denen die Zahlungsmittel fehlen. Aber wichtig ist immer zu sagen, ich bin im Tanzen, ich tanze auch danach weiter. Es, es wird weitergeben und es, es gibt andere Möglichkeiten, sich dann zu verwirklichen.
1: Das könnte ich mir auch so vorstellen. Ja, Wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich woanders eine neue Tür. Und da muss man halt immer ja, darauf achten, dass man Chancen, die sich einem bieten, dass man die wahrnimmt und nicht an sich nutzlos vorüberziehen lässt. Ja, das finde ich also immer sehr wichtig, dass man offen bleibt für Chancen und Freude daran hat, die zumindest mal auszuprobieren. Wenn man dann feststellt, es war nicht die richtige Tür, kann man sie auch wieder schließen und öffnet dann die nächste Tür.
0: Volker, ich, ich danke dir vielmals für diese, für diese Zeit, die du gegeben hast. Ich danke dir auch äh, natürlich für das Thema Löwenburg. Jeder kann sich jetzt wirklich ein sehr, sehr schönes Bild machen. Ich verabschiede mich schon aus der Folge. Freue mich, wenn sie geteilt wird für jeden. Der nochmal in so ein Thema reingehen möchte. Tanzschule, große Tanzschule, Leben einer Tanzschule, auch ein bisschen Tanzschließung, Tanzschulschließung. Und alle Infos zu Volker findet ihr wie immer in den Show Notes, um ihn da vielleicht nochmal näher zu befragen, sich mit ihm zu verbinden. Und überlasse wie immer meinem Gast der Folge das Abschlusswort. Ich fange einen Satz an, Volker, du darfst ihn vervollständigen. Tanzen ist für mich.
1: Ein Teil meines Lebens. Ja, es ist eine Bereicherung für mich. Es gibt mir Kraft, es gibt mir Energie, es gibt mehr Inspiration. Und es verbindet mich mit Menschen, die das ähnlich empfinden. Und dann kann man mit diesen Menschen ein, ja, ein, eine wunderschöne Atmosphäre gemeinsam aufbauen. Und ähm, da profitieren alle von und alle fühlen sich gestärkt und äh, nehmen das in ihren Alltag mit rein.